0: Vážení priatelia, prajem vám pekný útorkový večer a vítam vás pri našej dnešnej špeciálnej relácii politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou ako technická popter David Pavlík. Dobrý večer, vážení, dnes tu bude klasická hodinka a pol s tým, že tá posledná časť bude venovaná vám, tak píšte maily redakcia zavinač a samozrejme budete môcť potom aj zavolať. Dnes je tu s nami samozrejme aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek.
1: Prajem pekný večer všetkým našim divákom aj poslucháčom a teším sa na tú dnešnú reláciu.
0: Vážení priatelia, v prvom rade musím povedať, že sme veľmi rád, že sme môžeme znova s vami po istej chvíli spojiť. Na úvod si vysvetlíme, že prečo bola taká pauza, čo sme všetko robili, videli a zažili, tak boli sme na západe Slovenska. Videli sme veľa pekných miest, od Piešťan, Modrovej, cez Malacky, Jakubov až po Bratislavu a tam sme, myslím, že spravili dosť veľa dobrej práce, ktorú potom vidíte vlastne vo forme videí, ktoré si myslím, že budú kvalitné. Ešte ju zostriáme. Potrvá kvalitné a poučné a určite vám niečo dajú, pretože to bolo s veľmi zaujímavými, zaujímavými ľuďmi. Zároveň pozdravujem všetkých tých, ktorí sme stretli v piatok večer, piatok noci a piatok nad ráno v uliciach nášho hlavného mesta. Dávid by sa vám rád ospravedlnil, keď bol <laughs> spoločensky unavený. Spolu s Janko som boli spoločensky unavený, ale mňa prekvapilo, čo som nečakal, že v centre Bratislavy v... O okolo polnoci a neskôr stretneme toľko našich fanúšikov. Neviem, to je asi posledné miesto, kde by som tých fanúšikov čakal, takže to ma celkom príjemne prekvapilo, takže vám ďakujeme, keď to niektorí pozeráte, pozdravujeme. Ja som tiež z toho prekvapený, bolo to milé prekvapenie. Je pravda naozaj, že som si dal dva, David teda tvrdí, že tri, Štamperlíky tam prelíky na Davidovú, Davidovú počesť, bolo to pre mňa niečo nové a David to musí brať naozaj ako historicky dejný darček, akože mal si tu takú kvázi rozlúčku so slobodou, tak to bolo kvôli tomu. Dúfam, že manželstvo bude šťastné a že ti to všetko vyjde tak, ako to má byť. Ešte a musí odo mňa nejakú... si mal uh, myslím, že veľmi veľmi hodnotný darček, pretože posledný, <laughs> s kým som si pripil, bol profesor uh, Ďurica. A teraz to si posledný, s kým som si pripil uh, symbolicky ty Takže je si to veľmi váš. No a musím povedať, že vyjadrujem veľký obdiv a poklonu všetkým mestským policajtom a pracovníkom tých bezpečnostných služieb SBS-iek, tých podnikoch obdivujem, za, obdivujem ich za tú trpezlivosť, ktorú tie večery tam preukazujú, pretože ja by som taký trpezlivý určite nebol. A naozaj je to obdivodné čo robíte a všetci tí, 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 všetky tie spité hlavy vám môžu ďakovať za to, že ste taký dobrý, trpezlivý a tolerantní. Ja som bol celý čas triezvitých 10 hodín, teda od 7 do 5 rána. Som na to všetko pozeral úplne trezvými očami a robil som si takú tú sociologickú štúdiu, alebo ako to povedať, to pozorovanie potom som sa aj bavil s jedinými, s jedinými trezvými ľuďmi, teda práve s SBS karmi, ktorí nás tiež akože veľmi, ktorí nám fandia a podporujú nás, čo nás tiež veľmi teší a fakt za, vaš, za vašu prácu vás obdivujem a veľmi vám držím palce v tých, v ten piatok večer, v sobotu večer, najmä tam v tých väčších podnikoch to nie je také jednoduché. Videl som to tam teraz na vlastné oči a ešte raz obdivujem vás. Dobre, Mino, čo ty? Čo máš ty nové? Čo si zažil? Mal si tiež také podobné zaujímavé výlety ako my?
1: Ja som nemal taký pestrý život, ako vedete vy dvaja, spolu s alkoholom a nočnými klubmi. Ja som sa snažil dať si nejak trochu dokopy zdravie, lebo už cez dva týždne som necvičil a reálne vidím aké zlé následky na telo tom má. Už za chvíľku sa budem cítiť ako ty a k tomu určite nechceme dôjsť. No a <laughs> pracoval som v rámci nášho hnutia na dobudovaní štruktúr na ďalších veciach, plánoch. Proste je to obrovské množstvo a tiež som nesmierne rád, že sa mi podarilo tiež v spolupráci s tebou nemôžem nejak zaznávať tvoje zásluhy na tomto veľkolepom diele. Dokončiť ten náš knižný projekt, ktorý ideme vydať a že už len pár detajlov sa dokončí a môže to ísť reálne do tlače a stalo to veľa úsilia, veľa seba zapretia, nesmierne veľké množstvo práce. Človek si to fakt nedokáže predstaviť, koľko za tým je a dokiaľ si to reálne neskúsi, no ale som nesmierne rád, že už to je za nami a že sa môžeme pozrieť alebo posunúť k propagácii tohto, tejto knihy. A budem nesmierne rád, ako som to aj povedal tu v minulej relácii, a hovorím to aj teraz, že keby sa tej knihe podarilo v podstate vykryť tie náklady, ktoré sú určené na to, aby vôbec mohla vyjsť a všetko s tým spojené a tláča a tak ďalej, grafická úprava a ďalšie veci, tak by to bolo samozrejme skvelé, pretože by to bola obrovská úžasná možnosť, ako dostať k ľuďom tie informácie. Keď nie, nevadí a ja som nesmierne rád, že aj tá časť, že sa to tým k, ľuďom, k tým ľuďom dostane, že budú mať tieto informácie, že si pripomenú niektoré. Pre tie udalosti a veci, ktoré majú vplyv aj na ten dnešný stav spoločnosti a to, čo tomu predchádzalo a prečo to dopadlo takým spôsobom, akým to dopadlo a že tá politika sa dá viesť aj trochu iným spôsobom, ako to robia súčasní predstavitelia vládnej moci. No ale keby náhodou, že by sa to teda tej knihe podarilo, že by vykryla tie náklady, tak práve ako som povedal, my musíme robiť všetko preto, naozaj všetko preto, aby sme bojovali s touto vládou na všetkých frontoch, ktoré sú tu k dispozícii a z môjho pohľadu je tým najzásadnejším spôsobom, akým môžeme poraziť celé toto šialenstvo, ktoré sa okolo nás deje, je... Práve informačná vojna v tom zmysle, že my potrebujeme k ľuďom dostávať informácie, ktoré sa k ním nedostávajú, ktorým mainstream média cenzurujú proste hlasy odborníkov, vedeckých kapacít, lekárov, ľudí, ktorí majú úplne iný pohľad na túto šialenú dobu, na všetky tie nezmyselné opatrenia, na všetky tie reštrikcie a o potlačania ľudských práv, aby sa ľudia mohli slobodne rozhodnúť, že čomu chcú veriť a že tá pravda vôbec nie je taká, ako to hovoria v mainstreamových médiách, že vôbec nie je tá pravda taká, to hovorí nejaká stránka hoaxy, podvody policie, lebo to naozaj by sa to tak malo volať, že hooksy a podvody policie, lebo toto tam reálne oni prezentujú, samé hoaxy, podvody a klamstva, ale že, že, že tá situácia sa dá riešiť úplne inak a že, a, a že sú tu úplne iné pohľady, iné štáty, iní ľudia, ktorí to robia totálne inak a ktorí nežijú v absurdnej totalite, ktorú tu zažívame my. A to som sa preto rozhodol, že keď to nejaké zdroje vyrobí, že to zarobí nad rámec tých nákladov, tak to bude práve použité na to, aby nás... Slovensku sa rozvíjali alternatívne médiá. Skrátka, musíme tie zdroje používať na boj za to, aby sme s touto vládou nejakým spôsobom pohli a môžeme s ňou, s ňou pohnúť práve v tom momente, keď zlepšíme spôsob, ktorým sa k ľuďom dostávajú informácie. Aby ich mali viac, aby boli tie informácie hodnotnejšie. Aby boli viac pestré, to znamená z viacerých rôznych zdrojov, Hovorím o relevantných zdrojoch, ktoré sú dnes cenzurované, aby tí ľudia zkrátka mohli vidieť, že to, čo im prezentujú tie mainstream médiá sú blúdy a klamstvo. A hovorím to z toho dôvodu, že ma to tak dopálilo, že fakt čokoľvek sa ku mne pritrafí, akýkoľvek zdroj tak ho chcem s radosťou použiť na to aby proste sme mohli vyvážiť tú šialenú propagandu ja viem, že nemáme ten potenciál na to, aby sme to mohli poraziť, keď proste príde nejaký narušený Igor Matovič, a tu hodí Markíze milión, tu hodí Jojke milión na to, aby proste propagovali jeho blbu lotériu ale ja som reálne išiel okolo televízie, lebo televíziu nepozerám ale išiel som okolo nej a teraz ja som myslel, že tam ide nejaký americký seriál, že to je niečo v prostredí nemocníc. A po pár sekúndach mi došlo, že to je normálne hraná reklama na strašenie ľudí, platená z daní slovenských obyvateľov. Že tam reálne bola scéna v televízii, na vlastné oči som to videl, ľudia, ktorí to videli tiež, o tom určite vedia, tí, ktorí nepozerajte, nepozerajte televíziu, ani to nepozerajte, a buďte radi, že tú telku nekúkate, nepozeráte pretože ja som tam videl spod, ako tam niekde v nemocnici, akože niekto leží na prístrojoch, všetko to tam pípa, on ledva dýcha a do toho nejaký hlboký hlas hovorí, že buďte zodpovední, dajte sa zaočkovať, nepodceňujte chorobu a pomaly už tým ľuďom sugeruje, že už zajtra aj vy budete ležať na tom ložku a budete umierať, tak ako v tej trápnej a úbohej hranej scénke, proste na úrovni Goebbelsovej propagandy. No ako, ako šialené niečo a viete si predstaviť, čo to robí s človekom, ktorého takáto trápna štátom platená propaganda, za ktorú by sa ani Stalin nemusel hambiť, proste vytáča. Jasné, že ten človek, a teraz hovorím o sebe, má motiváciu všetky možné prostriedky, peniaze, zdroje, všetko použiť na to, aby sme tento šialený mediálny proste konsenzus 10 ľudí a klamať im do očí porazili, aby sme to skrátka otočili, aby ľudia videli tú pravdu z ďaleko väčšej z ďaleko väčších možností ako je to teraz lebo ja som stále z toho hotový keď si na to spomeniem, že, že som sa dožil chvíle, kedy slovenskí daňový poplatníci platia za svoje ťažko vydreté dane reklamu, ktorá im hovorí, že už zajtra zomrieš a daj sa očkovať a robí tým zárobky nejakej súkromnej gigantickej nadnárodnej korporácii ktorá sa topí v miliardách dolárov, to, to je niečo nepredstaviteľné Takže základ je nepozerať televíziu
0: ani okolo tej televízii neísť. Proste jednoducho televízor nevlastniť. Asi nie. A prečítať si tú knihu. A prečítať si tú knihu, o ktorej hovoríme. Bude to pecka, ja si myslím, už to teraz viem, záram sa trošku na večca. Na bežca. Uh, Rôzni tí odborníci a tí ďalší proste fakt čekriči, či ako sa to oni volajú, tak oni to určite, túto knihu označia za extrémistický materiál a ja, si my, ja budem len rád, lebo v podstate budu mať pravdu, bude to extrémisticky dobrá kniha zaujímavá a bude extrémisticky nekorektná, takže všetky máme naozaj fakt, že úprimne odporúčam, že by ste sa na to potom pozreli a kedy asi by mohla byť mimo v predaji približne cc, a keď povie všetko dobre.
1: Tak ja predpokladám, že keďže som komunikoval s vydavateľkou a doťahujeme posledné detaily v rámci grafickej úpravy, že budúci týždeň by mohla ísť do tlače a možno d- dva. Dva týždne typujem a by mohla byť spustený nejaký predaj. Uvidíme, ako to bude riešené. Ale každopádne veľmi sa veľmi sa teším na to, že všetky tie veci, ktoré zazneli na pôde Národnej rady a sú tam aj ďalšie zaujímavé e, pasáže, medzi, tým, medzi inými predhovor Milana Uhríka, dokonca aj tvoj predhovor sa tam zmestil, čo som videl. No a... E, na základe tohto sa veľmi teším na to, že tie pasáže, ktoré tam sú, ktoré už dávno scenzurovali z sociálnych sietí, nie je možnosť ich ľuďom dostať bez toho, aby ste nevymazovali konkrétne slova, pretože tie algoritmy tých internetových portálov sú nastavené tak, že keď použijete nejaké slovo na C o jednej menšine, mm. tak automaticky vám ten príspevok mážu, banujú vás, blokujú vás a tak ďalej. A táto kniha si s tým nejakú ťažkú hlavu nerobí, je to tam všetko proste, mm. ako hovoríš, politicky nekorektne a ja som nesmierne rád, že máme možnosť to takto k ľuďom dostať, lebo doba sa točí a mysleli sme si, že ako postupujú tie digitálne technológie, tak bude možnosť byť slobodnejší, uvažovať slobodnejšie viac, slobodne šíriť informácie, ale doba týchto gigantických nadnárodných korporácií, predovšetkým Google, Facebook, Twitter a tak ďalej, tá ukazuje, že my sa posúvame práve naopak do ďaleko, ďaleko horšej totality, že keď človek proste povie niečo, čo sa im nepá či vypnú z YouTube, vypnú ho skrátka z, z Facebooku a následne vám samozrejme títo stroskotaní slniečkársky liberáli alebo ako by ich človek nazval, ktorým zrazu záleží na slobode podnikateľského prostredia že tieto korporácie si vraj môžu robiť čo chcú povedia. Založ si vlastný Facebook, založ si vlastný Google, čiže títo ľudia úplne odpojení od reality sa pozerajú na to, ako sú tu nejaké gigantické korporácie, ktoré majú tendenciu moc a s radosťou ju využívajú na to, aby menili, doslova menili politické nastavenie celých štátov. Títo ľudia sa pozerajú na to, ako proste tieto globálne korporácie len tak vypnú zo svojich platforiem amerického prezidenta a podobne. A ešte to budú schvaľovať, len preto, že dnes títo ľudia, ktorí sú cenzurovaní, stoja na opačnom brehu toho politického, tej politickej rieky, za ktorou oni, oni stoja a... Neuvedomujú si v tých makovičkách jednoduchých, že, že takto začali všetky totalitné režimy. A aj tí kambočskí komovši sa potom rezali medzi sebou a tiež si mysleli, že keď budú na tej správnej strane, že im nič nehrozí. A to sme zažili aj tu my. proste. Vždy to bolo tak, že nakoniec sa zožrali medzi sebou. A tak sa zožerovali aj títo. Aj títo pridú o slobodu slova. A tých príkladov na západe je už obrovské množstvo v podstate tu už sú. Teraz vypli nejakého anglického historika, normálne historika, ktorý robil nejaké témy, ale proste ho vypli z Facebooku len tak, bez toho, aby mal akékoľvek porušenia komunit, nemala ani dokonca jeden záznam, nič, nič proste, že by mu to teraz mazali príspevok a proste ho zo dňa na deň vyplí, lebo si povedali, že jeho e, príspevky sú nejakým spôsobom e, nacistické z toho dôvodu, že poukazujú na nejakú zlú verziu anglickej histórie, lebo tam vraj všetci boli bieli a on to nejak snaží sa zdôrazňovať, či čo, nezmysel, zkrátka, že pre, re, prezentuje tú e, historickú kultúru anglickú a tých kmeňov, ktoré tam žili ako niečo hodnotné, dobré a zkrátka tá multikultúrna spoločnosť musí zvíťaziť. Úplne nejaký úled mal 140 tisíc sledovateľov znamená ho vypli zo dňa na deň Uvidí. bez údania dôvodu a tí to len pozerajú a neveria vlastným očiam a toto sa reálne bude diať ďal, ďalším a ďalším ja som už mal niekoľko stránok vypnutých na Facebooku a Z tohto dôvodu je proste asi doba, kedy sa vraciame k tým tlačeným materiálom, budeme to tlačenie distribuovať tým ľuďom. 90. Proste roky. underground, jak hovoríš presne. A ja som rád, že takto to nebudú môcť nejak reálne zničiť, asi až kým neprídeme do doby fakt toho orvelovského spôsobu. A byť vlastne v tom už, v tom už tak povedia sme a nebudú nám robiť nejaké domové razy a brať tie nepohodlné knihy z regálov. Ale zatiaľ ich ešte môžeme doma mať a preto je dobré osviežiť si tú pamäť, prečítať si niektoré tie veci a zase robili sme to práve tak, aby tam ten čitateľ našiel čo najviac dôležitých a zásadných informácií. Takže asi toto som robil posledné tieto týždne a teším dosť. sa na to. Bolo to produktívnejšie
0: ako naš, naša piatková noc, ale na druhej strane musím povedať, že som ešte raz to musím zdôrazniť, že sme v Bratislave stretli naozaj kopec skvelých ľudí a mne to naozaj zvyšilo úprimne tú mienku o našom hlavnom meste. Dokonca som tam narazil aj na také riziko pri základnej škole, teraz neviem, či to bola nevadová alebo nezavadová, nejak tak tá základná škola, to je a tam sa dalo celkom dobre cvičiť a tak ďalej, čiže... Až na tie horúčavy a hlavne na tie mračná komárov je Bratislava OK, si myslím. Ale že by som tam nechcel, samozrejme. Lebo <laughs> mám rád východ. Dobre, uh, ešte keď sa spomínali tú televíziu a tieto rôzne úlety, tak mimo, skúsil si aj ty šťastie v tej našej podarenej loterii? Alebo respektíve,
1: myslíš si, že sa ti môže podariť uspieť? No určite. V covidovej loterii. Určite, uh, ja som jeden z tých, ktorým sa podarí uspieť. Ja som aj... Úspel s príspevkom, ktorý som o tom napísal, to bol v podstate len taký, taký poput toho vnútorného hnevu, ktorý sa vo mne vzbudil po tom, čo som mal taký zážitok, lebo šiel som z jedného obchodu so stavebným materiálom a mm. tam stál taký pán a zbieral peniaze na liečbu nejakého chlapčeka, tento bol Stopolčian a bol trošku starší ako môj syn, ja som to písal v statuse. A že je vážne chorý a nebudem to špecifikovať, tak uh, niečo som mu tam ako samozrejme prispel, veď uh, nie som nejaké, nejak, nejaká kreatúra ako títo naši vládni ministri a podobný. Zvrátenci, ktorí ľuďom berú oduzd a potom rozdávajú svojim kamarátom a ex-Milenkám kšefty ako Boris Kollár. Proste nie som takáto špina. No a Išlo mi o to, že to vo mne zanechalo taký ten hlboký dojem, lebo práve v tej chvíli niečo išlo v rádiu, keď som sadol do auta a tam hovorili o tej očkovacej lotérii a týchto veciach a, a mňa, mňa, vo mne sa naozaj vzbudil taký obrovský hnev, že tak dokeľú my tu naozaj reálne deň čo deň prichádzame do kontaktu so situáciami, kedy malým deťom, ktoré nemôžu za to, že sa narodili do tohto debilného systému, kde proste ľudský život má menšiu hodnotu ako primitívne tupe reality show. Týmto malým deťom nie sme schopní ako spoločnosť zabezpečiť normálne dôstojné živobytie, normálne dôstojné liečebné postupy, aby mohli žiť. Zatiaľ čo si tu kajúcnické trosky kupujú Ferrari po Prahe, len preto, že vypovedali na nejakých správnych týchto a zavďačili sa Igorkovi a ďalší tu lietajú z Dubaja, Pričom boli štátni zamestnanci a dnes sú kajúcnici a, a všetko je tu skvele, takéto kreatúry sú tu podporované štátom a kým si tu Oleano rozdáva 21 a tak ďalej, veď proste vieme hovoriť o čom všetkom, tak v tom istom období tu narušený psychicky labilný magor, menom Igor Matovič, Proste spustí očkovaciu lotériu, proti ktorej je každý, každý inteligentný človek. Aj zaočkovaný, aj nezaočkovaný, aj liberál, aj konzervatívec. Aj proste úplne každý jeden, ktorý má aspoň dve mozgové bunky a rozmýšľa a má nejaké základné morálne štandardy. To znamená, nie je šéfčík alebo nejaká iná troska, ale normálny človek zmýšľa uvedomuje si, čo je správne a čo je nesprávne. Viete, to sú také tie základné morálne atribúty života, že vieme, že kradnúť je nesprávne, klamať je nesprávne a robiť očkovaciu lotériu je nesprávne. Proste to sú základné pravidla, ktoré chápe každý veľmi slabo inteligentný človek. Na to nemusí byť nikto génius, ale... My sme sa dočkali stavu, dožili sme sa situácie, kedy proste vládni poslanci za svoje fleky, za svoje platy vymenili všetko, hrdosť, inteligenciu, čest, chrbticu, proste všetko to spláchli niekde a dovolili tomuto šialencovi za účasti úplne úbohých ľudských existencií, ktoré sa podujali na zrealizovanie tohto, tohto, tejto tragikomickej, nechutnej, odpornej, neľudskej zábavy, aby skrátka rozhadzovali milióny eur, milióny eur na úplné nezmysly za to, že sa niekto nechá zaočkovať. Milióny eur, len tak, každý týždeň. Nehovoriac o tom, že za tie samotné vakcíny platíme v obrovských sumách týmto zahraničným spoločnosťam. Nehovoriac o tom, že za nich neberú nejakú zodpovednosť, že im to štát reklamuje. Veď to je celé postavené na hlavu, je to celé šialené. A, a keby sme si predstavili, že sme... pred dvoma rokmi nám niekto povie, že dospejeme do takéhoto úbohého stavu, do takejto tragikomédie. Že sa ľudské životy zmenia na nejakú zábavnú show, kde nám bude nejaký magor vysvetlovať, že proste sa máme zaočkovať, aby sme mohli vyhliať stovky tisíc eur a niekto bude sedieť pred telkou a čakať, aby zas povedal správne heslo. Tak toto by nikto pred dvoma rokmi neveril. Ja keď som bol v Národnej rade a hovoril sa o tej očkovacie lotérii, tak som si povedal, toto mohli vymyslieť ten chorý magor. Nie, nikto iný, ale... Hovorím si, určite to neurobia nejak ako, neviem, to koleso šťastia, alebo niečo, alebo nejaké podobné blbosti. Ale si to urobia tak, že tí ľudia sa tam registrujú, no a potom oznámia nejakých výhercov. A ja som nedokázal ani len pomyslieť na to, že oni to urobia formou večernej, zábavnej show. Ako to ma ani nenapadlo. Mňa, ja som si nevedel ani predstaviť, že nejaký stroskotanec to vymyslí takým spôsobom... Že vlastne človek bude musieť sedieť pred televíziou a hovoriť tam nejaké heslo, aby vyhral nejaké peniaze. Rozumiete, to je taká dehonestácia ľudskej dôstojnosti. Že ja vyzývam celé Slovensku každého, každého trochu hrdého človeka, aby sa do tejto úbohosti nezapájal, lebo len živíte, len živíte tú psychózu Igora Matoviča, lebo on si to dokáže s radosťou jednoducho zrátať. On je mu je úplne jedno, že 90% Slovenska ho bude nenávidieť, keď si získa tých 10%. Je mu je totálne jedno, že 9 z 10 slovákov ho nenávidí. On tu už ani nežije, už niekde žije v zahraničí. Ale ten jeden Slovak z desiatich mu bude stačiť na to, aby preliezol do parlamentu a je vybavený. A o tom mu presne ide. Čiže on si tých ľudí kupuje. Kupuje si ich za peniaze všetkých. Robí to primitívnym tupým spôsobom a ani na tom nič. Ani veda, ani nejaký lekársky zmysel to nemá. Nie je to o zachrane životov. Práve naopak rujnuje to ľudské životy a tie peniaze dáva tam, kde ísť nemajú namiesto toho, aby ich dali tam, kde to môže ľuďom zachraňovať životy. A naviac, toto všetko, toto všetko do posledného centu ide z dlhu. Za to všetko budú ľudia platiť aj s úrokmi. Aj s úrokmi budú platiť na vyšších daniach, vyšších poplatkoch. Veď sa pozrite okolo seba, o koľko vzrastli ceny stavebných materiálov. Pozrite sa, o koľko vzrastli ceny potravín. Veď každý týždeň pomaly v tom nákupnom košíku, v tom hypermarkete, alebo kdekoľvek tie potraviny nakúpujete, platíte za ne viac? Platíte za ne viac o niekoľko percent a ešte nás len najväčšie zdražovanie čaká práve v jeseni tohto roku. Ale nikto to nesleduje, nikoho to ako keby netrápi a ľudí trápi to, že nejaký pacient tu spraví očkovaciu lotériu a miesto toho, aby sa staralo o to, aby tým ľuďom zabezpečil dôstojný život. Všetky tie sľuby z programového lasenia vlády, všetky tie keci, tie reči o tom, ako zabezpečia potravinovú sebestačnosť Slovenska, ako sa postarajú o tom aby ľudia tu mali prácu ako zrekonštruujú nemocnice ako opravia ďalnice, cesty to všetko boli len absolútne kraviny a bláboli veď sa pozrite teraz bol dnes tuším tento pacient v Prešove za nejakou tou pani čo tam volala či čo to ja som to nesledoval ja mám naozaj to zdravie s mojou chrbticou dostatočne poškodené na to aby som ešte si ho ničil aj psychicky aby som pozeral túto ich uh, tragikomédiu ale on bol v Prešove 45 kilometrov od Bardejovského okresu, kde len v noci, vy, posledné 2-3 dní, keď si pozriete, čo sa tam dialo, brutálne burky, brutálne záplavy, zdevastované, proste majetky obrovského množstva ľudí, zničené cesty, obce odrezané od sveta a on tam aj nešiel. Videli ste tam ministra vnútra, videli ste tam niekoho, nie, riešia kauzy, zločiny, proste krytie uh, týchto nejakých svetkov na úteku proste zločincov, mafiánov hádajú sa o to, kto viac zakrie všetky tieto zločiny, týchto svojich kajúcnických hajzlov, ktorí proste rozkradali Slovensku a dnes sa hrajú na tých najsvetejších a títo ľudia títo ľudia to majú úplne, ale že úplne na háku, keď ide o nejaké ľudské životy fakt, tak on je v Prešove 45 km od neho je proste katastrofálna, prírodná katastrofa obce odrezané od sveta a proste jemu to je mu to jedno, Jeho to netrápi, je to netrápi, on si rieši svoju očkovací show, takáto úboha je táto vláda, úboha. A keď som videl tie videá, ako ľudia vypískali, vykričali Hegera, proste na všetkých tých spomienkach, ja sa chcem poďakovať tým ľuďom, kričte po nich, vypískajte ich. Proste vyžente ich z tých dedín, z miest, ukážte im, že nikde nie sú vítaní, že je to ľudský hnoj, že je to odpad do posledného člena vlády, do posledného koaličného poslanca, že ich nikde nechcete, že nikde nie sú vítaní, že sa nikde necítia príjemne, pretože devastujú Slovensko. Devastujú Slovensko od začiatku pokoniec, devastujú ho po všetkých ohľadoch. A my im toto ďalej nemôžeme tolerovať. Musia vidieť, že sa nikde nebudú cítiť príjemne, že nikde nie sú vítaní a že ich má každý plné zuby. To je jediné na možnosť, ako im ukázať, ako ich proste zdeptať, ako ich poslať niekde na smetisko politických dej. Naozaj z tých ľudí musí byť každému hrdosť užvažujúcemu vážujúcemu Slováku, Slovákovi, každému vlastencovi, z týchto ľudí musí byť normálne fyzicky zlé. Fyzicky tak, taký pocit by mali v ľuďoch vzbudzovať.
0: Dobre, mi napísal napísa, musíme zohnať to národné pero, ktoré by si mohol potenciálne zničiť a máš ho tam, dobre, je to v poriadku. Prejdeme, o, dáme si teraz predstavku, dať príprav sa, a potom prejdeme na... Musíš zapnúť ventilátor, na, na rachšu, 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 rach. áno, presne tak. Prejdeme na dachšu tému a to je Taliban a Afganistan. <laughs> Dobre, priatelia <laughs> priateľe, dáme si teraz krátku predstavku, po ktorej sa vidíme znova. Váži priatelia, ja vás vítam späť po predstavke v našej relácii Politicky nekorektnej, tu som David Pavlink a Milan Nazúrek. Dobre, poďme teraz na veľmi aktuálnu, a povedal by som, že naozaj dôležitú tému, ktorá súvisí s dianím v zahraničí. Je to už asi víťazstvo Talibanu v Afganistane a fiasko Američanov a spojencov z NATO, ktorí teda z Afganistánu ustúpili a pritom zanechali takú menšiu pozornosť podobe najmodernejšieho vojenského vybavenia tým, ako sa neslušne hovorí Kozojebom, ktorí to zrejme asi aj nebudú vedieť použiť, ale je to také príznačné. Dobre, ako to hodnotíš, Míňo, čo si o tom myslíš, o, tejto, o tomto víťastve Talibánu a o tomto vlastne zvrate, ktorý
1: nastal pred pár mesiacmi. Ja neviem, kto očakával uh, aj niečo iné, lebo tu si treba povedať úplne na rovinu jednu zásadnú vec. Cielom americkej armády, tak ako vietname, nikdy nebolo tú vojnu vyhrať, lebo keby ich chceli, tak proste ich z tých púšnych bunkrov proste vybombardujú úplne, lebo však technológie na to majú a nemusel by im zobrieť ani jeden reálne vojak nejak v teréne, ale ich cieľom nebolo to tam zdevastovať a proste sa toho zbaviť ich cieľom bolo práve naopak udržať tú krajinu v permanentnom vojenskom konflikte. V permanentnom konflikte tak aby si tam mohli vybavovať svoje vlastné záujmy a riešiť si svoje ďalšie veci. To znamená mať destabilizovaný Afganistan na na dlhé 10 ročia to bolo presne ich cieľom a preto sa im to aj takúto dlhú dobu v úvodzovkách nedarilo vyhrať a riešili to tak, ako to riešili. A aj keby to reálne, že vyhrali, zničia ten Taliban, odídu, tak zajtra tam vznikne zase nejaká iná odnož Talibanu a tá spreberie vládu, pretože proste e, iba imbecíl by mohol veriť tomu, že my tam zavedieme nejaké európske štandardy a tam bude vlastne európsky typ demokracie a budú mať proste systém volieb ako vo Francúzsku alebo niečo podobné ako, ako to skôr francúzsi za chvíľku budú mať tak ako v Afganistane. Ale ako to, to je naozaj niekoho, nie, nie, niekedy ma prekvapuje tieto, tieto neomarxistické ideály, že to vlastne všetci ľudia sú úplne rovnakí a kdekoľvek na svete ty môžeš aplikovať úplne rovnaké štandardy civilizácie, kultúry, vedomosti, proste všetkého a vždy to bude vždy rovnaké proste. Či na Papuynovej Guinei, či na Aliaške, proste stále je to to hmm. isté asi podľa nich. No a teraz troskotali. A z môjho pohľadu sa tu ukazuje jedna, jeden zásadný ja, lebo uh, to poukazuje na veľmi silné slovo, ktoré má práve americký prezident Joe Biden a tu jeho dôveryhodnosť. Lebo Joe Biden uistil celý svet, že Afgánska je ozbrojené, majú 300 tisíc mužov v zbraní, sú dobre vybavení, americká armáda minula 80 miliard dolárov na to, aby ich špičkovo vycvičila a sú pripravení zvládnuť ten taliban, čo má nejakých 75 tisíc uh, vojakov, no a trvalo toľko to pár dní a proste afgánske ozbrojené sily proste zmizli, ako hovoríš, najmodernejšia americká technika ostala v rukách Talibánu. Oni sú
0: inak teraz tí Talibánci lepšie vyzbrojení ako niektoré štáty NATO, čo je tiež dosť zaujímavé. Tak
1: určite lepšie ako Slovensko. No a reálne situácia teda dospela do takéhoto stavu, že vlastne Talibán je silnejší ako predtým, má, má, to, má to proste vybavené dobre a Fascinuje ma to, že či ešte potomto niekto bude bráť slova americkej administratívy, americkej vlády vážne, lebo to bol aj ten istý Joe Biden, ktorý ešte 2-3 mesiace dozadu vysvetľoval celému na svetu, že vakcíny sú bezpečné a asi 4-krát to zopakoval, vakcíny sú bezpečné. Čiže... Onak, inak on v tom
0: prejave, to bol ako ten jeho hlavný argument, že odporúča on, že sú bezpečné. No,
1: čiže váhou jeho osobnosti, tak Áno, ako on nám úrazu. vysvetlil, že Afganistan je zabezpečený a afgánske ozbrojené sily to zvládnu, tak vám povedal, že aj vakcíny sú bezpečné, čiže kľudne toho môžete veriť. A... Z môjho pohľadu samozrejme to inak dopadnúť nemohlo. Ja som vždy, či už sa jednalo o Národnú radu alebo kdekoľvek, kde sa o týchto témach hovorilo, protestoval proti akémukoľvek pôsobeniu slovenských vojakov na, to, na tomto území, alebo išlo o Irak, išlo o proste akúkoľvek inú z týchto krajín, ktoré nám nič reálne neurobili, v ktorej my sme nemali žiadne záujmy a kde sme fakt išli len na to, aby sme kryli Američanom zadky a pomáhali im v ich dobrodružstvách, v ich záujmoch, v ich snaje o destabilizáciu týchto štátov a hovoria o záujmoch jedného štátu, o ktorom veľmi neradi hovoria, a to je práve štát Izrael, ktorému vyhovuje mať tam všetkých tých susedov totálne destabilizovaných a to je už proste úplne iná politická hra. Z môjho pohľadu my asi neovplyvníme to, či Američania budú bombardovať tú či jen tú krajinu, ale to, čo ovplyvniť môžeme, je to, že sa na týchto chorých dobrodružstvách podielať nebudeme, že nebudeme mať krv na rukách, že sa nebudeme podieľať na zničení životov úplne cud cudzých ľudí, ľudí, ktorí nám nič neurobili a že sa nebudeme podielať na destabilizácii týchto štátov, aby tu potom prichádzali tisíce a milióny imigrantov a nejakí slniečkári a liberáli nám budú vysvetľovať, treba ich zobrať, je to naša občianská a nejaká civilizačná morálna povinnosť. Inak, keď si pozrieš tú
0: minulosť, tak prví vojaci
1: slovenský do Afganistanu
0: išli ešte predtým, ako sme boli v NATO za Dzurindu. Najviac ich tam išlo za Fica, on tam poslal akože najväčšie množstvo tých vojakov. A dá sa povedať, že tam vládol taký ten koncenzus, keď sa stredali červené, modré vlády a tak ďalej. Všetky vlády to podporovali. V tomto smere by bola ale republika na úplne opačnom tom protipole a rozhodne teda odmieta na rozdiel od tých štandardných strán účasť na týchto zahraničných vysiarkách. A to, z
1: princípu. To je úplne, to je úplne samozrejme vec. E, princíp je jedna vec, že e, podielať sa na zle je zkrátka nepriateľné. Z akého dôvodu máme podporovať niečo, čo sa mohol sebe je prejavom zla, lebo nič iné nebol tieto, táto 20-ročné, toto 20-ročné dobrodružstvo v Afganiste nič iné nebol. No a okrem toho, že teda... Je to prejavom nejakého zla, ktoré nie je možné podporiť, ak ste normálny človek, ktorý uvažuje tak, že jeho záľubou nie je destabilizovať štáty a ničiť ľuďom životy a bombardovať iných ľudí a nevyžíva sa vo vraždách, krvi prelievaní a ubližovaní celým národom. Tak potom je tu aj e, nejaké národnoštátne hľadisko a nejaký národnoštátny záujem a potom sa pýtať, že aký záujem malo Slovensko v Afganistane, čo sme tam mali, čo sme tam postavili. Čo sme tam predávali halušky, alebo sme tam e, niečo vyviezli, máme tam nejaký, nejaký významný záujem, bolo, bolo v našom výsostnom záujme destabilizovať Afganistan. Treba sa na to pýtať. No a keď nie, ak nie a jediný dôvod, ktorý logicky ostáva, to je proste naše podriadené členstvo v NATO, ktoré znamená len to, že plne posluhujeme záujmom Spojených štátov amerických v týchto nebezpečných krvilačných misiách a ak jediný teda záujem Slovenskej republiky bolo ukázať USA, že sme poslušný mopslík, no tak potom sa treba pýtať, že či má zmysel podporovať politikov, ktorí za týmto celým stáli a že či má zmysel naďalej veriť ľuďom, ktorí sa podielali na tomto šialenstve, lebo presne ako si povedal, pre nás je to úplne nepriateľné. Tak ako som hlasoval v Národnej rade proti vyslaniu slovenských vojakov do Mali, do Stredoafrickej republiky, ako som hlasoval proti vyslaniu slovenských ďalších vojakov do Iraku, ako som hlasoval proti pôsobeniu amerických špecialistov na Slovensku, ako som hlasoval proti... Vyslaniu vojakov na ruskej hranice proste nikde títo vojaci nemajú čo robiť. To skrátka nie je v našom národnoštátnom záujme. Či už bojovať v Afganistane alebo strašiť na ruských hraniciach. To je jedno horšie rozhodnutie za druhým a my by sme od tohto mali dať ruky preč a nepočúvať a nepodriadovať sa ďalej voči tým, ktorý pre Slovensko alebo ktorí Slovensko vidia len ako nejakú kolóniu na možné vyciciávanie, na plnenie si svojich vlastných vrecák a e, vybavovanie si svojich záujmov. A ten najhorší aspekt, dopad, lebo už sa o ňom hovorí o aj keď niektorí si to ešte nechcú pripustiť, že zrejme to pohne miliónmi ľudí opäť na západ a milióny ľudí zase budú z Afganistanu utekať, kým sa pridajú ďalší z Iraku a potom náhle ďalšie aj z Afriky, lebo veď to tak spolu súvisí asi logicky v týchto mimovládnych organizáciách. No a pod, opäť tu budú tlaky, ale viete, vy ste im tú krajinu zníšili a teraz ich musíte prijať. A ja hovorím, veď v poriadku, veď tí politici... Tie vlády, tí ľudia, ktorí tam posielali vojakov, tí poslanci, ktorí za to hlasovali, veď kľudne, nech si ich nasťahujú domov, nech za nich platia, ale nech to nevnúcujú ostatným obyvateľom Slovenskej republiky. Jasné, že toto nikdy nenastane. To je nejaké zbožné prianie, aby títo úbožiaci prevzali zodpovednosť za svoje činy. To neurobia... Ale nie je v našom žiadnom záujme sem doťahovať teraz milióny Afgáncov ako riešenie toho, čo tam spôsobila malá skupinka ľudí, konkrétnych ľudí, ktorých môžeme menovať, na ktorých môžeme ukázať prstom a ktorí si túto zodpovednosť majú vziať na seba a majú to riešiť. Ak chcú, tí ľudia majú stovky miliónov eur, dolárov, majetku, tí ľudia majú miliardy, tie korporácie, tí zbrojní lobbyisti, ktorí na tom zarábali nepredstaviteľné sumy, tí všetci sa môžu týmto Afgáncom poskladať na vybudovanie nového štátu, mne je to jedno. Tí si ich môžu, budú môcť zobrať na nejaké svoje ostrovy, ktoré vlastnia, tí si ich môžu nasťahovať do svojich luxusných hacien, vill, proste sídiel, ktoré majú. Je to ich vlastne problém, ale nesmú, nesmú týchto ľudí tlačiť do našich štátov a hovoriť nám, že my sa o nich máme postarať, že zbedačený slovenský národ, ktorý, ako som hovoril, stále platí viac, stále zarába menej, stále má reálne menej v peňaženkách, stále platí vyššie odvody, odvody, má ešte platiť za živobytie pre nejakých Afgáncov, ktorým ale nezničil ten slovenský daňový poplatník život. Zničil im ho proste konkrétny človek v pozícii americkej vlády, konkrétny slovenský zástupca v pozícii predsedu vlády, konkrétny slovenský zástupca v pozícii veľvyslanca pri NATO a podobne. Títo ľudia nech si príjmu zodpovednosť za to, čo spôsobovali vo svete, ale nie obyčajní obyvateľ Slovenskej republiky, pretože to je zásadná nespravodlivosť. A mne je, mne je naozaj ľúto toho, že ešte sa máme pozerať na to, ako nám tieto médiá zase neuveriteľne klamú a hovoria nám o tom, že proste ľudia zúfali zbedačení z Afganistánu utekajú, ja sa teraz pozriem na tie zábery a ako 99% vidím mladých chlapov proste ako bežia z toho Afganistánu, však ženy zatiaľ nechajú doma v bezpečí a oni potom prídu. A tým médiám to už ani nie je trápne, že keď sa snažia vyvolať nejaký ten dojem zúfalstva beznádeje, že vlastne použijú práve tieto zábery, tisíco a tisícov mladých chlapov, ako bežia niekde na západ, skáču do lietadla a tak ďalej. A snažia sa v nás budiť dojem, že v podstate v Afganistane hrozí útlak žien a detí. Ako, 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 čo to má byť? Nehovorím teraz o tom, že by k niečomu takému nedošlo a že sa Taliban nebude vysporiadavať s tými, ktorí pomáhali americkej armáde a možno aj tej našej armáde mm. a tak ďalej a že nebudú nejaké čistky. Však, mm. Samozrejme je to normálna súčasť života v týchto regiónoch a v týchto vojenských uh, územiach, ale toto oni všetci veľmi dobre presne vedeli a veľmi dobre vedeli, že toto všetko nastane. Aj tak do toho išli, aj tak to spôsobili, aj tak to aj tak teraz dvihli kotvy a nechali to takto a teraz ich sem budú voziť po tisícoch a stá tisícoch a ukazovať prstom na nás, že my si máme zobrať, lebo my sme za to zodpovední. V žiadnom prípade je v plnom záujme slovenského národa to odmietnúť od A po Z nikoho sem nevoziť. My nikomu nič nedlžíme. Ľudia nepodporili vojnu v Afganistane v žiadnom referende, a len preto, že slovenskí politici zrázali záujmy slovenských obyvateľov, ešte neznamená, že my sa máme podielať na tom, čo spôsobili oni. Sú to konkrétni ľudia, konkrétne konkrétne mená a konkrétne osoby, ktoré by mali prevýzať odpovednosť za týchto ľudí, ak chcú, ak chcú, ale keď si o humanizme, o lásky láskyplnom spolupodielaní sa na devastácii alebo, alebo na ťažkých životných príbehoch a ujmách týchto ľudí, tak to všetko si môžu strčiť niekde, niekde hlboko, niekde ďaleko, pretože toto vôbec nie je niečo, na čo by mal slovenský národ počúvať a hlavne vyzývam ľudí do vás budú tlačiť teraz, lebo to príde. Príbehy, plačúce deti, plačúce ženy a budú sa snažiť týmto spôsobom obmekčiť vaše srdce, aby ste potom sem pustili tisíce a tisíce imigrantov, ktorí ale nebudú plačúce malé deti a ženy, ale práve naopak, statný mladý chlapí, tak v žiadnom prípade sa týmto prosím vás nenechajte obmedziť. Nenechajte sa týmto obmekčiť, nenechajte sa týmto zmanipulovať do toho stavu, v ktorom vás chcú mať, lebo oni emócie vymieňajú za... Fakty, oni vymieňajú vykreslenú realitu za skutočnosť a my tomuto nikdy nesmieme podľahnúť, lebo keď raz vymeníme emócie za fakty, je to cesta k záhube, cesta k absolútnej devastácii, presne ako v tom Afganistáne, lebo ich emócia týchto slniečkárov, nehovorím o tých amerických politikov, o tých jastraboch a tých ľuďoch, ktorí o tom rozhodovali, tí nie sú tak blbí, tí majú len svoje vlastné záujmy, ale tí slniečkári, ktorí žili v tej reálnej predstave, lebo aj takí ľudia existujú že my im donesieme tú slobodu a tú našu civilizáciu a ten náš životný štandard a demokraciu a podobné blbosti, ktorým oni veria, že takto to reálne funguje, že vy sa zoberiete, zbombardujete to tu a zavedete tu nový systém a tí ľudia s prispôsobia, že ich obyčaje, tradície, história, kultúra, to všetko zmizne a naraz sa proste preprogramujú na niečo iné že to takto funguje, tak všetci títo, ktorí týmto nezmyslom reálne verili, všetci títo ľudia vymenili emócie za fakty. Fakty sú jasné. Proste Afganistan si bude žiť po svojom a nikdy v živote sme sa nemali podielať na tomto americkom fiktívnom dobrodružstve pod falošnou zámienkou, tak ako vždy. Tak ako to bolo 11. septembra a ako to následne viedlo aj k tým Al-Qaeda a podobným ďalším veciam.
0: Naznačil si, že Slovensku v podstate hrozí hrozba od týchto migrantov z Afganistanu. Na druhej strane to víťazstvo zbytky pri medzilaborciach ešte stále čerstvé a živé. A myslím si, že vieme dať dokopy našu rotu čiernych panterov, ktorá sa vie zmobilizovať a vie byť veľmi rýchlo nasadená na ochranu slovenských hraníc. A myslím si, že tých Afgáncov... Uh, Svetmite s nimi veľmi nepotešia, že možno niektorí si budú priať uh, vidieť na život iba ako tých našich Černých panterov. Ale dobre mi môžeme prejsť pomaly aj uh, na ďalšie témy hovorí sa o povinnom očkovaniu, už sa pripravujú nejaké materiály. Je to znova veľmi negatívna téma. A chcel by som veľmi, by som chcel dať niečo pozitívne, ale to najpozitívnejšie v podstate už asi tak nie. Len ten protest 1. septembra. A ne? k tomu to spomenieme úplne na konci, keď bude tá najvyššia sledovanosť, aby to malo čo najvyššiu efektivitu. Tak skús naozaj iba veľmi v skratke uh, niečo k tomu pripravenému materiálu k povinnému očkovaniu. Lebo doteraz sme teda boli presviečaní o tom že má ísť o a že je to dezinformácia, že v podstate nejaké povinné očkovanie tu nás nehrozí.
1: Áno, ešte koncom decembra nás presviečala stránka Polície Slovenskej republiky, teda e, nie stránka čiernych panterov no. z Medzil Boriec, ale stránka práve tejto Polície, ktorá má byť nejaký štátny orgán, zaslúhujúci si určitú dôveru, rešpekt dobyvateľov a ľudia by mali Polícii veriť a Polícia by nemala klamať, nie? tak sa to hovorí. No ale oficiálny tlačový orgán Polície práve s využitím sociálnych sietí ukázal, že ich slovo nemá žiadnu váhu a práve naopak, že oni účelovo, systémovo a s devastačnými dôsledkami na spoločnosť klamú. Klamú len preto, aby tých, ktorých nemajú radi a ktorí hovorili pravdu, tak ako napríklad my, ktorí sme hovorili, že oni budú tlačiť na povinné očkovanie, označili to že to sú dezinformátori, hoaxeri, konšpirátori, dezoláte, neviem čo, všetko, proste, tieto ich hlúpe nálepky. A na druhej strane vytvárali dojem, že vlastne im ide o slobodu, im ide o potlačenie vírusu a im ide o to, aby všetci ľudia boli zdraví, šťastní a žili proste v rajskej záhrade. No, lenže pravda je zase taká, že kým títo ľudia účelovo systematicky klamali, my sme hovorili celý čas pravdu. A pravda je taká, že tlačia ľudí do povinného očkovania. Nič iné tu nie je. A keď im nevyšiel ekonomický nátla, keď im nevyšiel nejaká spoločenská stigmatizácia, miliónové milió kamp- pane v médiách, úbohou geblsovskou propagandou, o ktorej som hovoril v začiatku relácie, keď im nevyšla očkovacia lotéria z choromyselnej hlavy narušeného jedinca a zúfalcov, ktorí sa na to podujali, no tak proste prišlo k tomu, k čomu totalitné režimy pristupujú vždy v konečnom dôsledku, keď e, prestanú používať tú metódu cukra a to je to, že prídu s metódou biču a máme to tu pán Lengvarský proste z mojej pozície, z mojej pozície, z mojho... Z môjho názoru, v mojich očiach ako veľmi, veľmi nepodarená verzia doktora Mengeleho, lebo ani on by asi nebol taký chudák, že by všetkým Nemcom asi tlačil nejakú neoverenú vakcínu, lebo on, on to tlačil tým iným národom, tým ostatným, alebo, alebo z, tých, z tej pozície tých, tých nacistických týchto zločincov bolo asi bolo nejak vnímané tak, že ten vlastný národ si chcú chrániť a tých ostatných chcú ničiť, ale títo... Títo v mene akej nejakej si fiktívnej ochrany cudzích ničia tých vlastných. Proste veď to je šialenstvo. Rozumiete, oni vám povedia, že dajte si vakcínu. Ja mohol by som tu hovoriť príbehy, čo už mám aj vo svojom okolí, ľudí, ktorí náhle, zvláštne za zvlá- záhadných okolností zomreli. Mladí chlapí, športovci, po podaní vakcíny 2-3 týždne a... Samozrejme, žiadne spojenie s vakcínom to nie je, veď to náhle sa u tých ľudí vyvolal údajne zápal srdcového svalu, mali predispozíciu a, to je, a tak ďalej, a tak ďalej. Proste deva, hrozné príbehy rodín, o ktorých som počul a s ktorými som konfrontovaný, bohužiaľ ich pribúda. Osobne som sa už stretol s niekoľkými ľuďmi, ktorí majú fakt akože zlé následky, po očkovaní od takých, že sa im točí v hlave a nevedia poriadne rovnostáť na nohách, až po obrovské bolesti hlavy, až po ochrnuté končatiny. A, a všetci títo ľudia mali to spoločné, že COVID v podstate prekonali ako nejakú chrípku, možno že nejakú ťažšiu chrípku, že s teplotami 39 a tak. Ale toto očkovanie na nich malo devastačné dôsledky. A nikto z nich Samozrejme, nedostal žiadne odškodnenie, nikomu z nich, samozrejme štát nejakým spôsobom neručí za tieto uh, ich negatívne následky a oni hovoria o tom, že by za to ručil ešte aj výrobca týchto vakcín. Lenže, keby sme prevzali ten fakt, teraz, že povedzme jedno, nejak, nejaká malá časť ľudí bude mať negatívne dôsledky, aké dôsledky budú mať ľudia v neskôrších fázach, to samozrejme nevedia, alebo však to je tajomstvo, to je prekvapko, ktoré všetkým plánujú. Ale keď už teraz vezmeme ten fakt, že ktorý oni prezentujú že dobre, málo časť ľudí bude mať negatívne dôsledky, ale stále tie benefity prevyšujú, pretože tým zastavíme vírus a budeme žiť normálne slobodne. No ale viete, ak sa hovorí, že proste keď vás niekto chronicky a systematicky klame, no tak vás proste klame po všetkom a klamú vás aj v tomto. Pretože tie vakcíny nefungujú. No proste nefungujú. Fungujú možno na niekoľko desiatok percent, ale Izrael nám ukazuje ako úžasný príklad toho, že presne rovnaký podiel prakticky dokonala korelácia medzi bodielom očkovaných a neočkovaných v nemocniciach s koronou dnes je, ako je v populácii rozdelenie očkovaných a neočkovaných. To znamená, že žiadny rozdiel tam nie je. Nie, nie je dokonca ani ten fakt, že by tí zaočkovaní boli v nemocniciach menej. To znamená, ani, ani toto im nevyšlo. Lebo proste Izrael vydal vyhlásenie, že viete, proti tým novým variantom to už nie je účinné, no je to veľmi slabé, no a, a nie je to dobré. Viete? Ale toto hovorili experti a rôzni ľudia ktorí sa v týchto veciach vyznajú, nie ja, ja ťažko budem do toho mudrovať, ale sú tu úplne iné kapacity, doktor Wolfgang Vodark, doktor Sucharit Bagdi a podobní experti, ktorí hovorili, že je absurdné chcieť urobiť vakcínu na vírus, ktorý neustále mutuje, a chcieť ňou zastaviť šírenie toho vírusu, že tak ako sa to nepodarilo s chrípkou, sa to nemôže logicky podariť ani s týmto vírusom, a že akýkoľvek vývoj takejto vakcíny a spoliehanie sa na vakcínu ako riešenie tohto problému je, je, je absurdný, je, je nezmysel a títo ľudia mali celý čas pravdu. A Izrael nám ukazuje, že tá vakcína nič nerieši. Že reálne nič nerieši a že títo ľudia naďalej zomierajú, naďalej sa tento vírus šíri, nič sa nemení. Izrael zaviedol opatrenia. Pamätám si, vo februári alebo v marci to bolo, keď nám ukazovali prstom, pozrite, Izrael dal dole rúška, Izraeli diskotéky, koncerty, všetko. Pozrite, tam sú len vďaka tomu, že sa zaočkovali. A dneska Izrael obmedzenia, lockdown, proste rúška, a svet sa točí ďalej, tak ako sa točí, proste nevyriešili nič. A keď teraz sa nad tým zamyslíte aj vstúpite domysle nejakého narušeného lengvarského, tak treba uvažovať nad tým, títo ľudia vidia dobre, čo sa deje v Izraeli, vidia dobre, že sa to deje v Anglicku, vidia, že sa to deje všade, že, že skrátka moc o tom nechcú hovoriť, že tie vakcíny nefungujú, aj napriek tomu si predtým Zatvárajú oči a tvária sa, že nie, nie, nič také nenastalo a musíme to do tých ľudí natlačiť a musíme to na nich napíchať a musia to mať, lebo vakcína je sloboda, vakcína je jediná záruka a tak ďalej a tak ďalej Ja už dnes ho- Lengvarsky hovorí okrem povinného očkovania aj to, že nevylučuje tretiu dávku a štvrtú dávku a to všetko, čo sme vám hovorili doteraz a-, a to reálne príde a to je očkovací kolotoč a každého pol roka dve ihly len preto, aby ste boli údajne zdraví až dokiaľ nezomriete. Čiže... Takýmto spôsobom sa predsa nemôžeme k nášmu zdraviu postaviť. Ja fakt nemám nič proti ľuďom, ktorí sa dobrovoľne dali zaočkovať, ale aj ich sa pýtam, či to chcú podstupovať každého polroka, Či toto bol ich, ich, ich sen ich cieľ proste ako sa dostať z tohto, z tohto kolotoča šialenstva. Pretože ja nepredpokladám, a čom sa rozprával s zaočkovanými ľuďmi tak, ako povedali mi, že už náďa žiadnu ďalšiu alku nejdú, že oni proste majú a vybavené. Ja, ja hovorím no však jasné, teraz si to možno myslíš, ale potom oni prídu a povedia to isté čo mne. Ja nezaočkovaný, budem o pol roka v nonakej pozícii ako ty zaočkovaný. Čo si dosial tým svojim očkovaním? No nič, nič. A potom, keď si teda fakty. Že očkovanie nezastavilo šírenie vírusu v Izraeli, práve naopak, je to tam ešte rekordné čísla dosahujú, keď zistili sme aj na výskumoch priamo v domovoch seniorov na Slovensku, že už po pol roku od podania vakcíny nemajú títo ľudia žiadne protilátky, znovu žiadne protilátky, to znamená vieme, že vakcína je nefunkčná, možno len malú krátku chvíľu a to za tie negatívne následky ne- nestojí, tak potom sa pýtam, z akého dôvodu ešte tlačia do ľudí povinné očkovanie? Z akého dôvodu stále na toto očkovanie tlačia, stále o ňom básnia a stále klamu a systematicky prekrúcujú realitu? O čo ide. Ide im o to, aby sme boli zdraví, alebo im ide o niečo úplne iné. O naplnenie nejakého iného plánu, o neustále strašenie týchto ľudí o tom, aby ľudia konštantne žili v strachu a nedokázali sa uvoľniť a žiť normálne ako slobodní ľudia až do doby, kedy nás všetkými tými lockdownami, opatreniami a destrukciou dostanú k tomu, že ľudia už fakt ako to oni hovoria, nebudú vlastniť nič, lebo o všetko prídu. O všetko prídu a postupne celý ich majetok prevezmú práve tie zahraničné banky. Ja som o tom písal, fú, a už asi minulý rok že celý tento cirkus nemá s vírusom nič spoločné pretože o jediné, o čo tu ide je to zdevastovať tieto štáty na úplné dno a viete, to sú, to sú pre tých najbohatších pre tých najzákernejších podlých ľudí to, to, to sú fantastické možnosti jednak získať absolútnu politickú moc dominanciu, moc kontrolovať obyvateľstvo vidieť o každom ich kroku vidieť o ich zdravotnom stave mať proste dohľad nad všetkým, čo robia žiť v úplnej totalite zároveň proste prevziať absolútnu kontrolitu kontrol nad ich majetkom, preskúpiť aj tie posledné zvyšky majetku slobodných ľudí do rúk práve tých nadnárodných inštitúcií. Pretože keď nebudete nič vlastniť, tak ste na tom systéme absolútne závislí. Ak žijete ako baterka, ktorá musí od rána do večera pracovať len aby splácala niečo, čo mu niekto iný, kto to reálne vlastní, dáva alebo prenajíma, tak ste v podstate na tom systéme tak závislí, že od rána do večera myslíte len na to, aby ste neprišli o prácu, aby ste mohli nejak uživiť svoju rodinu, seba. A vidíme to každý z nás už takto žije od rána do večera dnes a nehovoria o tom, čomu, k čomu to ešte smeruje a že keď toto na ľudí aplikujú takže tí ľudia už o slobode budú môcť v úcnosti snívať len veľmi, veľmi ťažko lebo len malý zlomok si povie ja už nemám čo strátiť a idem do toho boja, pretože väčšinu budú mať takýmto spôsobom zotročených a toto to, to je z môjho pohľadu celé, celé to, k čemu to smeruje, lebo ako, povedzte mi, aký iný fakt, aký iný fakt by tu ešte mohol zohrávať nejakú rolu, o, o čo im ide, o očkovanie, o zdravie, o vírus, veď ako, proste, keď aj hluchý, nemý, slepý človek, človek, ktorý ignoruje všetky tieto svoje vnemy, ktorý nechce počuť, ktorý nechce vidieť, skrátka, aspoň aspoň trochu nahliadne na tie informácie zo zahraničia vidí, že krajiny, ktoré majú absolútnu zaočkovanosť obyvateľstva, nič nedosiahli, tak sa potom musí sám seba pýtať, o čo tu ide, o čo tu ide, čo chcú s týmto očkovaním. A, a nehovoriac o tom, že vlastne všetky tieto atribúty, to, že, to, že rozbili právny štát napríklad tým, že ja mám, ja mám ukázať povedzme čašníkovi pri vstupe do reštaurácie informáciu o mojom zdravotnom stave, na čo on nemá žiadne zákonné právo a porušuje zákon, a to odo mňa žiada. To znamená, on tam štát ho donútil páchať trestný čin priamo na tom mieste. Viete, takéto rozbitie právneho štátu, že štát núti svojich občanov do porušovania zákonov iba ak chcú vyhovieť inému zákonu, takýto chaos je účelový, je naozaj účelový, pretože ak raz rozbijete právny štát, ak raz rozbijete všetky tieto atribúty, potom už môžete porušovať čokoľvek. Môžete porušovať čokoľvek, lebo spoločnosť na to zvykne. Lebo keď tolerujete malé porušenia zákonov, oni sa budú nabaľovať a nabaľovať a nabaľovať a zistíte, že všetky vaše práva sú splašné. Do a že tu už nejde o nič. A o toto, o toto ide zase z môjho pohľadu, že ak sa celá spoločnosť jednostaj nepostaví na odpor ignoráciou týchto opatrení, tak len, 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 len veľmi ťažko sa k niečomu pohneme. Ja som to písal, že ľuďom odporúčam v podstate ignorovať tých, ktorí od vás chcú nejakú informáciu o vašom zdravotnom stave, lebo na to nemajú právo ignorovať firmy, ktoré vás ponižujú, ak ste nezaočkovaní, alebo ste napríklad sa slobodne rozhodli, že nechcete si do svojho tela niečo pichnúť, lebo bez ohľad na to, či tomu veríte alebo neveríte, či to podporujete alebo nepodporujete, má to byť vaše slobodné rozhodnutie, tak skrátka bez toho, aby sme ako spoločnosť nepreukázali nejakú tú, nejakú tú mieru vlastného púdu seba záchovy, že prestaneme podporovať a živiť ten systém, ktorý nám ide po krku, to znamená prestaneme sami svojou činnosťou živiť toho nepriateľa, tak sa to skrátka nepodarí. A celé je to zase o tom, zase o tých informáciách. sa to potom točíme v kruhu a dostaneme sa k tomu spätne, že keby, keby Slováci mali možnosť vidieť, v televízii úplne inú debatu, nejakého, nejakého neschopného krčmeryho dať so skutočným odborníkom, ktorý, ktorý proste mu povie tie dáta z Izraela a ten tam bude zase len koktať a nebude vedieť povedať nič na to, čo sa reálne deje, že to nemá žiaden význam. A zapnete tomu krčmerymu vyjadrenie z mája 2020, kde hovoril to isté, že to nebude mať význam, lebo ten vírus zmutuje a že sme vakcínami nezastavili chrípku. To isté, čo hovoril krčmery, toto mu dnes zapnete tak by ti ľudia úplne, úplne inak reagovali, úplne inak tie informácie mali, ale tá neuveriteľná mainstreamá propaganda, tá atmosféra strachu, to donúcovanie, že musíš sa báť o svoj život, lebo už zajtra môžeš zomrieť, ak sa nezaočkuješ, toto všetko má devastačné následky a my, my sme proste v tom zápase a musíme pokračovať, aby ľudia tieto informácie mali. Čiže odmietam to povinné očkovanie. <súdňujem>
0: A asi nevyhráš tej loterii.
1: Asi nevyhrám.
0: Dobre, mám pre teba a pre divákov vlastne dve správy. Jednu dobrú a druhú menej dobrú alebo horšiu. Jeden štátny tajomník vyhlásil, že jeho vláda nedovolí, aby cenu za diletantizmus svetových mocností zaplatili občania toho štátu a teda nepríjmu afgánskych utečencov a ne- nedovolia, aby teda ich štát postihla tá ďalšia utečenecká kríza podobná tej z roku 2015. Tá hoďčia správa je, že nešlo o nášho štátneho távníka netýka sa to nášho štátu. Môžeš si dipnúť Mňo, že o aký štát ide, o koho ide. O Maďarov. Áno, je to, je to maďarsko. Čiže Maďari sú v tomto veľmi inšpiratívni a ja verím, že... Budem <laughs> zase naivný optimista, ale ja pevne verím, že aj naši štátni predstavitelia zaujímavý podobný postoj, a že budú robiť všetko preto, aby nás nejaká nová migračná alebo utečenecká alebo aká kríza neohrozila, že naozaj zabezpečia tie vonkajšie hranice a dokonca, že by vytvorili nejaký mm. blok v rámci tej Strednej Európy.
1: Ja si myslím, že Boris Kolár nám dá slovo a Kolárovi predsa môžeme veriť, nie? on to slovo drží. To je záruka, hm? to je čest, tak, proste tak. to je dôvera, tam môžeme. To mysť. je rovný chlap, ten Boris Kolár, nie? <laughs>
0: a má aj rád chlapov. Dobre, ideme. Uh, vlastne ja som chcel povedať aj, že nemám rad si žabou myše vojny, ktoré sú teraz absolútne neaktuálne medzi a Maďarmi a tak ďalej. Naozaj treba sa tým Maďarskom a tou Maďarskou mentalitou inšpirovať a treba im v tom držať palce a naozaj tá Stredná Európa ja si myslím, že to je cesta a treba naozaj mákať. Dobre, my sme tu teraz viac menej celú na, na reláciu uh, nadávali a bola taká viac menej negatívna. Teraz by bolo dobre možno povedať niečo konkrétne, že čo s tým robiť. Tak môžeš povedať niečo o tom proteste, ktorý je plánovaný na 1. septembra, ktorý má byť v Košiciach. Skús povedať, že ako vyzerajú tie prípravy, či sa pridali nejaké
1: ďalšie subjekty, či to bude pecka, či tam bude fakt veľa ľudí. Ako to odhaduješ ty? Neviem to odhadnúť, lebo neviem, ako sa zachová slovenský národ ako taký, mm. či mu to bude stať za to, aby tam prišiel alebo nie. Ja do tých Košíc určite idem. 1. septembra, malo by to byť o 4. pred e, Ústavným súdom, stále, lebo my nie sme hlavný organizátor, toho my sa spolupodielame na tom, že sme ochotní prísť, podporiť to, propagovať to, stále ten organizačný výbor, ešte prebiehajú nejaké rokovania. Ja, ja som aj po tých mesiacoch stále viac a viac sklamaný z tej neuveriteľnej neschopnosti, proste, že keď sa 5 týchto slovenských subjektov zíde, tak... Tam je asi 8 rôznych názorov, že my sme konštruktívne pridali ruku k dielu a nechceli nič, len nech sa oni ostatní dohodnú, nech sa k tomu popridávajú a reálne potom vystúpime a povieme, ten je na ten termín, ten je na ten čas, to a to miesto, ale hneď na to vystúpil nejaký kapitán, bývalý politik, proste generátor náhodných slov, ktorý mal úplne iný názor a začal do to nadávať. Teraz zase kapitán vyzval Fica, aby nešiel do protestu s nami, lebo my sme proste vraj zlí a my sme násilní, neviem a neviem čo. A teda sa treba podporiť protest odborov na 4. septembra, lebo odbory zvolali protest na 4. septembra, čo už som nepochopil akože vôbec. Jedine, že by som to chápal z nejakého iného uhla pohľadu. A a teraz prebiehajú nejaké uh, rokovania aj s týmito ľuďmi, aby sa tieto veci dali do poriadku, aby to bolo jednoznačné, ale uh, bohužiaľ to v mnohých ohľadoch ukazuje aj na tú, aj na tú neuveriteľnú roztrieštenosť všetkého opozičného nejakého snaženia, že vlastne tu sa týchto pár ľudí, ktorí sa majú dohodnúť, reálne nevedia na ničom zhodnúť. a ja tiež ma to trošku v mnohých ohľadoch mrzí, že už viac to malo byť propagované a dúfam, že už zajtra práve ten posledný deň, dva týždne od protestu, kedy sa ide tvrdo do tej propagácie toho 1. septembra a teším sa na to, že by slovenský národ mohol pozdvihnúť ten hlas a prísť tam. Chápem aj tým argumentom, ktoré som počúval, že je v tzv. uhorková sezóna, ľudia moc politiku neriešia. Nechcú, aby sme ich teraz v lete uprostred pre prechodu z júla na augusta otravovali s tým, že v 1. septembra je protest, že počkajme ešte tu a tam. Len musia vedieť tú informáciu, že 1. septembra bude to, on, aby si pripravili čas a cez tie posledné dva týždne proste ísť masovo do propagácie. dobré v poriadku, ale nech skrátka urobíme všetko preto, aby tých ľudí prišlo čo najviac. A kto sa už asi pridať nechce, podľa môjho názoru, a to by uh, bolo dobre určite, keby si to zobrali k srdcu aj tí organizátori, že keď sa asi niekto pridať nechce, na čo ho nutí, na čo ho tlačiť, asi ho nepresvedčíte, keď ma niekto surrealistické požiadavky a namiesto toho, aby spájal, rozdeluje a hľada spôsoby, ako sa nezúčastniť, podľa môjho názoru netreba až tak veľa strácať čas úplne každým. Proste, kto sa chce pridať, ten sa prida. Kto chce priložiť ruku k dielu, ten ju priloží. Dôležité je to, aby aby tam tí ľudia prišli. Dôležité to, aby tu ľudia do ulic e, vyšli a aby sa stretli na tom jednom mieste spoločne a zabojovali za tú svoju slobodu, lebo, lebo to je jediný spôsob, ako môžeme tejto vláde vyjadriť, že nie sme len tí, ktorí účia uh, niekde v Krčme, nie sme len tí, ktorí píšu statusy na Facebooku, ale že sme aj národ, ktorý sa dokáže za svoju slobodu postaviť. Píšem je kopec ľudí, že oni nepôjdu do Košic, oni pôjdu len do Bratislavy na protest a tak ďalej. Neostrvá mi ne len to rešpektovať, ale ja hovorím, ja idem do Košic na protest a... Uh, Tiež sa mi páčil ten argument, teraz vlastne vidíte, že som mal pravdu, keď ma kopec ľudí konfrontovalo s tým, že sme vlastne rozbíjači, lebo to odkláňame do koší, lebo 1. septembra je v parlamente otvorených dverí a ja som vám tu hovoril, že proste prečo takýmto dezinformáciám veríte, že oni otvorených dverí nedajú, nie sú blázni, nenechajú sa tam ubyť ľuďmi. A vidíte, ako toto padlo. Samozrejme, že ten deň otvorených dverí nebude a či protestujete pred prázdnym parlamentom 1. septembra alebo pred ústavným súdom, tak už tú symboliku väčšiu má práve ten ústavný súd, ktorého žiadame to od ktorého sme očakávali, že umožní ľuďom vyjadriť sa v referende, ale jednoducho to zamietol. Ale každopádne tie dôvody, prečo to robiť v Košiciach, to som asi vysvetloval v minulej relácii. No, no. Nechcem o tom hovoriť asi 20 minút. Dôležité je to prísť, postaviť svo- svoju slobodu, ukázať, že nám na tom záleží. A pamätajte si, teraz som tak stretol jedného známeho no, teraz, pred dvoma týždňami keď som bol naposledy cvičiť veľmi smutná doba, že už tak dlho to je a keď som stretol jedného známeho a ten mi tak hovoril, že ja sa asi pôjdem dať zaočkovať, aby mi vláda dala pokoj ja hovorím, ty si mi v septembri alebo v oktobri 2020 hovoril, že ty sa pôjdeš dať otestovať, aby ti vláda dala pokoj a išiel si sa raz dať otestovať a potom sa testoval 7 mesiacov v kúse aby ti vláda dala pokoj. A keby sme to ako národ odmietli, to prvé testovanie, tak by nám vláda dala reálne pokoje. Ale my sme to neodmietli a sme išli a vláda nám už pokoj nedala. A dnes, keď si myslíš, že ty sa pôjdeš zaočkovať, aby ti vláda dala pokoj, no tak ty zabudni na nejaký pokoj. Práve naopak, ty vhupneš do kolotoča, kedy už pokoj mať nebudeš. Čiže ak sa chce niekto zaočkovať, pretože je presvedčený o tom, že chráni svoje zdravie, to je z môjho pohľadu relevantný argument a bez ohľadu na to, či ja mám na to iný názor, ho rešpektujem. Ale dá to za očkovať preto, aby mi vláda dala pokoj. To je z môjho pohľadu nerozumná voľba, lebo vám vláda pokoj nedá. To je fakt, ktorý vám hovorím zase ja a vychádza zo skúsenosti a z nedávneho vyhlásenia pána doktora Mengeleho Lengvarského, že príde 3., 4., 5., 6., 28. vakcína, na ktorú sa určite všetci veľmi tešia. Čiže... 1. septembra. Treba ísť. Treba ísť masovo do ulic. Je to jediná možnosť. Teším sa. Dúfam, že mi zdravie dovtedy trochu poslúži. Nasadil som nejaké antibiotika, takže by som už chcel začať tvrdo makať. A viete, na protest sa treba pripraviť aj fyzicky, aj psychicky.
0: Veď preto ideme vo štvrtok hrať bedminton a ty mm. si slúbil účasť na bedmintonovom turnaji, tak uvidíme, že ako to bude... Ako úspešný bolo, to kulturista padne. pôjde hrať
1: badminton, aby sa pripravil na protest. Áno, daj. budem
0: tam aj ja, ale hrať to bude, že aj ty, tak uvidíme teda, že čo z toho bude. Dobre, vážení priatelia, dáme si teraz prestávku, po ktorej dáme samozrejme priestor aj vám.